0: De aflevering van de analyse 15 minutes. De podcast waarin een expert je in 15 minuten bijpraat over een onderwerp waar jij het weinig van wil weten. Zodat je op kantoor, vanavond als je thuis komt of vannacht in de kroeg geen onzin praat. Ik ben je host Jerry Heinder en vandaag hebben we het over het begrip flexwerker. Een term die het afgelopen jaar al veel werd gebruikt, maar onlangs zijn hoogtepunt bereikte door het verschijnen van het rapport van de commissie Borslab. De boodschap van dit rapport? Het flexwerker loopt de spuigaten uit en moet aan banden worden gelegd. Flex moet minder flex worden. Reden genoeg om nou eens haarfijn uit te leggen... wat dat precies is, een flexwerker. Mijn gastlid voor deze aflevering is Gerard Boot. hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. Welkom Gerard. Ja, dankjewel. Mijn eerste vraag
1: is dan altijd... als ik wil weten wat een flexwerker nou precies is... waarom moet ik daarvoor bij jou zijn? Nou ja, ik hou me al heel erg lang bezig met het arbeidsrecht, de laatste acht jaar op de universiteit Leiden en het onderwerp ZZP tegenover het werknemerschap heeft me een grote belangstelling, dus ja, nou, ik denk er graag over mee. Oké, okay. en wat is het domste dat je ooit hebt gehoord over het begrip flexwerker? Nou, ik denk dat je niet één soort flexwerker hebt. He, dus je ziet nogal eens in de krant he, dat er bezwaren zijn tegen bepaalde voorstellen... He, en dat dat vanuit één invalshoek uh, wordt, uh, wordt verwoord. Ja, en dat klopt meestal niet. He, je hebt heel veel verschillende categorieën en uh, ja, daar moet je rekening mee houden. En kan je zo'n korte definitie geven van een flexwerker? Ja, eigenlijk is een flexwerker iemand die weinig arbeidsrechtelijke bescherming heeft... He, en je hebt een heel aantal soorten flexwerkers. He, je hebt de uitzendkrachten, je hebt de mensen met een tijdelijk contract. Je hebt de mensen op een nul contract. Nou, die hebben allemaal een arbeidsovereenkomst. Uh, maar je hebt ook de ZZP'er en die wordt in de regel ook gezien als een flexwerker. Hey, en wanneer is de term flexwerker voor het eerst opgedoken? Um, ja, al hele lange tijd uh, zie je dat er ook mensen op iets anders dan uh, op een uh, vaste arbeidsovereenkomst werken. Uh, je kreeg... Nou, jaren 60 al wel uitzendkrachten. Nou, die werden een beetje negatief uh, bejegend. Hè? Dat uh, koppelbazen en misbruik, hè? dat zat er een beetje omheen. Uh, maar uh, nou ja, je zag uh, begin jaren 80 dat dat toch ook wel nuttig was, die uitzendkrachten. Hè? Je had mensen die konden niet op eigen gelegenheid werk vinden. En die uitzendbureaus, die hielpen hen erbij. Dus nou uitzendkrachten kwamen in een wat beter daglicht te staan. Je hebt ook uh, altijd al tijdelijke contracten gehad. Nou, tot 1999 mocht je één tijdelijk contract afsluiten... en daarna werd het een vast uh, contract. Um, maar in de jaren 80, begin jaren 90, zag je ook de nul contracten opkomen. En dus dat waren ja, werkers die hadden een, een arbeidsovereenkomst... maar daarin stond dat ze nul uren uh, uh, werkten... en ze konden opgeroepen worden... maar ze hadden eigenlijk geen recht op, uh, op de werkstelling. Nou, dus die categorie die was eigenlijk vrij slecht af. Nou, dus zowel die, die groep werkende... met zo'n 0-uren die waren slecht af. De uitzendkrachten was eigenlijk... een hele onduidelijke rechtspositie. Bedrijven vonden... Uh, maar één tijdelijk contract kunnen afsluiten. Ja, dat vonden ze wat weinig. Nou, en dat leidde in 1999 tot die wet flexibiliteit uh, en zekerheid. En daar, dat was op basis van een sociaal akkoord... tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Ja, en er werd een soort compromis gesloten. De uitzendkrachten die kregen een beetje rechtszekerheid. De uren contracten werden iets aan banden gelegd. Maar als ruil werd het mogelijk om drie tijdelijke contracten... te kunnen afsluiten met een maximumduur van drie jaar. Nou goed, en dat was een soort soort van evenwicht wat toen werd bereikt. Oké, okay. en toen werd Flex eigenlijk dus nog flexer. Nou ja, wat je kon zien is dat flex werd daarmee een beetje normaal. He, daarvoor ja, maar één tijdelijk contract en daarna moest het vast. En ja, toen het drie tijdelijke contracten kon, zag je dat bedrijven, ja, die begonnen dat als een soort uh, uitgangspunt te zien. Dus daarmee werd, uh, ja, de deur die werd wel vrij opengezet. Dat klopt. Nou, een andere belangrijke ontwikkeling, die, die begon eigenlijk ook begin jaren negentig, dat was de opkomst van, uh, van ZZP. Je hebt natuurlijk altijd al Zelfstandigen gehad, hè? de artsen en de advocaten en de petroleumventers in de jaren dertig. Je hebt altijd zelfstandigen gehad, maar wat je zo, jaren tachtig, jaren negentig, zag opkomen: dat uh, mensen die uh, werk deden, wat ja, normaal gesproken, op basis van een arbeidsovereenkomst gebeurde, dat ze zeiden dat willen we wel als zelfstandigen gaan doen. Nou, Waarom? ja, uh, uh, waarschijnlijk omdat ze er meer mee konden verdienen. Uh, en misschien ook wel omdat ze dachten dat ze daar meer, uh, meer vrijheid uh, mee hadden. Nou, en bedrijven die, die vonden dat wel best. Um, dus uh, ja, dat, 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 dat kwam op. Um, maar uh, op dat moment zei de Belastingdienst en ook het uh, toenmalige uh, GAK, nu- nu UWV, ja, maar of dat niet eigenlijk een arbeidsovereenkomst is, ja, dat, uh, dat willen wij toch weten, want als het eigenlijk een arbeidsovereenkomst is, dan moet je loonbelasting en premies inhouden. Nou, en uh, ja, dat was een onzekerheid voor bedrijven. Van ja, is dit nou een arbeidsovereenkomst of niet? Nou, die onzekerheid die duurde hele lange tijd. Um, en zo begin van het millennium, uh, ja, werden er allerlei convenanten afgesloten over hoe uh, he, om daar duidelijkheid over te krijgen. Nou, dat gaf onvoldoende zekerheid. Nou ja, en daarmee kreeg in 2005 dat systeem van die VAR-verklaringen. Wat is dat precies? Dat is de afkorting van verklaring arbeidsrelatie. En dan WUO staat voor winst uit onderneming. Nou, het was heel makkelijk om zo'n VAR-WUO te krijgen. Dan moest je een paar uh, vragen op de site van de Belastingdienst invullen. En als je dan die VAR-WUO had, uh, dan had de uh, bedrijf die jou uh, te werk stelde 100% zekerheid dat ze geen belasting en premies hoefden af te dragen. Okay. Nou, en dat, dat nam zo'n enorme vlucht. dat ja, daarmee werd de deur eigenlijk wagenwijd opengezet naar ZZP. Nou, en um, dat. dat ja, dat werd echt een probleem. Hè. Zowel de vakbonden vonden het een probleem. Want die zeiden, ja, hè, een half miljoen varweos, uh, is veel te veel. Dat is schijnzelfstandigheid uh, Werkgevers vonden het een probleem. Het VNO-NCW, die zei, ja, dit is oneerlijke concurrentie. De Belastingdienst vond het een probleem. Want die zei, ja, we lopen belasting en premies, mis. mist. Eigenlijk iedereen vond het een probleem. Ja, op, op een aantal van die ZZP'ers na dan. Nou, en uh, dat leidde in 2012 al tot een wetsvoorstel... Uh, beschikking geen loonheffing met een soort module. Zou je dan kunnen uh, uitvogelen of je eigenlijk een zelfstandige was of niet? Nou, dat was te ingewikkeld. En daarvoor in de plek kwam toen het systeem met de modelovereenkomsten. Nou, dat is dan nu de wet DBA geworden. Um, ja, dat werkt ook niet uh, uh, echt goed. Want wat moet je met zo'n modelovereenkomst doen? Ja, nou ja, die modelovereenkomst, uh, dat leek heel uh, simpel. Als je een... Door de belastingdienst op voorhand goedgekeurde uh, overeenkomst gebruikte, um, dan wist je als, als inlener zeker dat je geen belasting of premies hoefde in te houden. Alleen ja, het was zo simpel um, uh, en bovendien. Bedrijven die wilden vaak graag hun eigen contracten... door de Belastingdienst laten toetsen. Nou ja, dus er kwamen uh, tienduizenden verzoeken bij de Belastingdienst... van wil je naar ons contract kijken? Dat kon de Belastingdienst eigenlijk niet aan. En bovendien zei de Belastingdienst... ja, we moeten dat hè, volgens de uh, hoogste rechter moeten we dat, uh, achteraf toetsen. Dus hoe, hoe kunnen wij nou vooraf die toestemming geven? Dus het zat een beetje in een spagaat op dat moment... En hoe is de situatie nu? Nou, um, ja, die DBA, dat werkte niet goed. Toen kregen we het regeerakkoord uh, uh, een jaar of tweeënhalf uh, geleden. En daarin werd er een driedeling gemaakt in de ZZP'ers. De laagbetaalde, de hoogbetaalde en de middengroep. De laagbetaalde, die zouden vast een arbeidsovereenkomst moeten krijgen. De hoogbetaalde, meer vrijheid en de middengroep een webmodule. Nou, die plannen die zijn al aangepast. Uh, het is niet meer een vaste arbeidsovereenkomst voor de lage betaalden... maar een minimumtarief van 16 euro per uur, exclusief uh, flexibele kosten. Nou, daar is een concept wetsvoorstel uh, in, op internetcirculatie. De hoogbetaalden, ja, die zou nog steeds die, uh, die, die vrijheid krijgen. Ja, en die middengroep, daar is die webmodule voor in ontwikkeling. Oké, okay. en je hebt het over hoogbetaalden. Uh, wat is hoogbetaald? Hoogbetaalde zou zijn uh, 75 euro uh, per uur, ex-BTW en ex de flexibele uh, kosten en dan met de maximumduur van één jaar. He, dan zou je die vrijheid hebben. Oké, okay. hey, en op dit moment hebben we dus een, 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 een massa aan ZZP'ers. Ja? We hebben
0: nog steeds de nul contracten, we hebben nog steeds de, um, uh, de uitzendkrachten.
1: Wat, wat zijn er nog meer voor flexwerkers op dit moment? Nou, uh, per 1 januari 2020, hè, dus, uh, kort geleden, is de wet arbeidsmarkt in balans ingevoerd, de WAP. Um, en die probeert die, uh, die flexwerkers met een arbeidsovereenkomst nog wat meer bescherming te geven. He, dus degene met een nul uren contract hè, of met ieder contract waarin niet een vast uren aantal staat, die krijgen recht op een wel vast uren aantal en dan over het gemiddelde uh, van uh, de twaalf maanden daaraan voorafgaand. Hè. Dus na een jaar een nul uren contract krijg je recht op het uren aantal wat je gemiddeld hebt gewerkt. Um, op het gebied van uitzendwerk en payroll uh, wordt er wat meer bescherming gegeven. Nou, de tijdelijke contracten, uh, dat was uh, uh, in 2015 verkort van drie contracten met een maximumduur van twee jaar. Nou Dat wordt weer drie contracten met een maximumduur van drie jaar. Nou, ja, dus dat is. Enigszins geregeld. Uh, maar je zou kunnen zeggen: het is iets moeilijker geworden voor bedrijven om flexwerkers in te schakelen. Ja, um, alleen voor ZZP, ja, daar is de regelgeving uh, nog niet voor aangepast. Dus wat er zou kunnen gebeuren, is dat bedrijven die denken: nou ja, die flexwerkers met een arbeidsovereenkomst is lastiger, nou dan gaan we weer extra ZZP'ers inschakelen. Ja, precies. Want. Um,
0: is het, zeg maar, als ik naar het rapport van Commissie Borslab kijk. en, en een van de conclusies was. flex moet minder flex worden. Ja. Waarom, waarom is er nog steeds die
1: neiging om dat te doen? Want is de wereld niet. Flexer geworden, om het maar zo te zeggen. Nou ja, dan kom ik he, bij het eerste wat ik zei. van: de, Er is niet één ZZP. Er. Het is een enorme range van, uh, van werkenden. He, je hebt de, de heel hoogbetaalde ZZP'ers. De, de medisch specialisten. Uh, je hebt de, de, degene die eigenlijk altijd al heel zelfstandig hebben gewerkt. He, freelance uh, journalisten, fotografen. Uh, maar je hebt ook een groep helemaal aan de onderkant, he, die het echt niet voor het kiezen hebben... He, Misschien mensen in de, in de glastuinbouw die liever een arbeidsovereenkomst zouden uh, hebben. Maar ja, het enige wat ze krijgen aangeboden is, uh, is een ZZP-contract... en op uh, stukloon uh, mogen ze tomaten uh, plukken. Nou ja, en intussen heb je toch ook wel een middengroep, uh, bijvoorbeeld van uh, docenten. Nou, en dan heb je ZZP-docenten die zeggen... ja, wij willen dat echt heel graag, wij willen echt heel graag die vrijheid. Maar ja, je hebt ook ZZP-docenten die zulke ja, reguliere werkzaamheden verrichten in, in zo'n grote omvang, dat je zegt, ja, het is eigenlijk precies hetzelfde als de, als de docenten op arbeidsovereenkomst. Ja, en die ZZP-docenten worden toch echt veel slechter betaald. Dus ja, dat is een ondermijning van hun rechtspositie. Ja, en, en daardoor, daarom dus eigenlijk vanuit de regering
0: een wens om, om die positie te beschermen.
1: Ja, en het lastige is: kijk, er is een definitie van de arbeidsovereenkomst. Hè, dus de over, overeenkomst hè, waarbij je uh, uh, arbeid verricht in een gezagsverhouding tegen betaling. Nou, wat arbeid is is, is, is vrij duidelijk. Wat beloning is, is ook vrij duidelijk. Maar wat is nou een gezagsverhouding? Ja, vroeger was dat misschien hè, van... ja, je staat onder gezag van de werkgever... en je moet doen wat hij doet, wat hij zegt. Maar tegenwoordig ja, is het opleidingsniveau... van de meeste mensen veel hoger. Veel mensen werken veel zelfstandiger. Dus waar gaat het geven van een enkele instructie... Uh, aan de zelfstandigen van nou ja, ik, uh, ik wil uh, um, nou ja, bijvoorbeeld aan een IT-programmeur... van je moet rekening houden met die en die uh, 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 eisen. Hè. Waar gaat nou die instructie over in een gezagsverhouding? En dat is heel erg moeilijk. Dat lijkt misschien onmogelijk. Nou ja, je kan zeggen, er zijn eigenlijk twee aspecten aan die gezagsverhouding. De echte opdrachten van je, je moet dit doen of je moet dat doen. Nou, dat is heel erg moeilijk. Dat is de materiële gezagsrelatie. Maar je hebt ook de formele gezagsrelatie. En dat is of je eigenlijk onderdeel uitmaakt van die organisatie. Nou, En wat je zowel in rechtspraak, maar ook in de literatuur wel ziet, is dat criterium formele gezagsrelatie. Dus of je onderdeel uitmaakt van, ja, van de organisatie waarvoor je werkt. Ja, dat zou nog wel eens een zinvol criterium kunnen zijn bij de vraag of iemand een arbeidsovereenkomst heeft of niet. Oké. Okay. Wat gaat het toekomst brengen? Ja, ik denk toch dat er wel iets gedaan zal moeten worden aan het misbruik van ZZP, wat er momenteel plaatsvindt. He, dat, er moet iets, iets gebeuren, want anders dan vindt die uitholling van rechtspositie, die wordt al meer en al meer. tegelijkertijd. Is er, ja, zeg maar, dat, dat deel van de ZZP'ers die echt zelfstandig zijn, die echt een onafhankelijke positie zijn, die echt hun eigen boontjes kunnen doppen, ja, die moet je eigenlijk uh, vrij laten. Dus ja, er zal een soort com politiek compromis moeten worden gevonden. En of dat nou bij de politieke partijen gebeurt, of misschien uh, tussen de sociale partners, de vakbonden, de ZZP-organisaties en de werkgevers, ja, dat is heel erg moeilijk te uh, voorspellen.
0: Duidelijk. Tot slot, als ik vanavond in de kroeg echt slim over wil komen... wat moet ik dan zeggen over flexwerkers?
1: Nou, één simpele oplossing, die is er niet. Dus als de discussie gaat over flexwerkers... en dan gaat het over een hoogopgeleide IT-programmeur... ja, dat is niet de ZZP'er. Dat is een ZZP'er. Dus uh, hoed u voor te simpele oplossingen. Dankjewel voor dit gesprek.
0: Graag gedaan. Dit was de 22e aflevering van Analyse 15 Minutes. Bedankt voor het luisteren. En mocht je een andere aflevering willen horen, ga dan naar iTunes, Spotify of Soundcloud. Je kan
1: je daar ook abonneren op de podcast. Volgende week vrijdag is er weer een nieuwe aflevering. Tot dan!